0: Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar nuevamente junto con nosotros en este espacio creado desde Visión Colombia, un proyecto que nace desde la sociedad civil, un proyecto que busca levantar la voz para hablar de los temas coyunturales y más importantes, porque creemos en el debate de ideas, porque defendemos el Estado de Derecho, defendemos las libertades individuales y también defendemos la libertad de empresa. Gracias nuevamente a quienes nos acompañan, gracias también a quienes comparten esta información y que nos retransmiten a través de Facebook, a través de Twitter y a través de YouTube. Desde mañana pueden escucharnos a través de nuestro podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Hoy, bueno, varios temas que tenemos que conversar y que tenemos que hablar. Quiero darle la bienvenida a quienes me acompañan el día de hoy, a Cristian Jalavi, politólogo, economista y analista político. Cristian, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Ana. Eh, gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí donde se defiende precisamente la democracia y las opiniones personales.
0: Y también quiero dar la bienvenida a Julián Puitrago, economista, columnista y activista político. Bienvenido también, Julián.
2: Ah, buenas noches, un placer estar con ustedes. Cristian, buenas noches. Espero que tengamos una charla muy interesante porque hay muchísimas noticias.
0: Bueno, teníamos, una, teníamos unos temas establecidos para poder conversar, pero en este país la política es cambiante y pues también tiene que ser cambiante nuestros temas. Eh, y pues creo que deberíamos arrancar con la noticia de este momento en donde el Consejo de Estado anula la elección de Roy Barreras al concluir que incurrió en doble militancia por incumplir su deber de renunciar a su curul doce meses antes de la fecha de inscripción para elecciones del Congreso en el periodo 2022-2026. A lo cual el, eh, el cerador Roy Barreras ha dicho, «Caído en combate, los fallos de la justicia se respetan aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores». Anticiparon mi retiro médico anunciado hace seis meses, unos días. Regresaré, Colombia. Bueno, Cristian, ¿cómo, ¿cómo asimilar esta noticia? Y, y, y digo, y Cristian y Julián, es un momento crucial. Esta renuncia le afecta gravemente al gobierno de Gustavo Petro. Estamos hablando de que uno de sus mayores soldados, principales soldados dentro del eh, legislativo, tiene que dejar su curul, cuando se está aprobando el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, las reformas cruciales para el gobierno de Gustavo Petro. Cristian, ¿qué tan duro es este revés?
1: Pues el revés para el pacto histórico es impresionante, porque pierde posiblemente a quien es su senador más emblemático. Si bien es un senador que yo creo que en este momento se le está volviendo al gobierno un problema, porque de hecho con el tema de la reforma eh, laboral ya está diciendo que lo ideal sería negociar o plantear una reforma diferente que sí se dedique a generar empleo y no lo que tenemos en este momento, que es semejante esperpento que destruye la inversión y la generación de empleo de un tajo, pues de todas maneras es un golpe demasiado fuerte porque este es el único hombre dentro del pacto histórico que sabe cómo funciona el Congreso, que sabe manejar el Congreso, que sabe manejar la mermelada, que sabe manejar realmente las bancadas. Entonces es un golpe demasiado grande. El resto son la gran mayoría muy inexpertos. El otro que había era Gustavo Bolívar, que precisamente por sus roces con Roy y con algunos otros de los pesos pesados ya había salido. Entonces yo creo que para el gobierno de Petro esto es supremamente incómodo difícil para poder continuar con el tema de reformas y organizar el congreso como a ellos les ha gustado y los pone en una situación compleja a la vez pues dirá uno si este era el hombre que supuestamente se estaba volteando de las ideas del pacto histórico pues es un tema complejo, es un tema que se va volviendo complejo, pero lo que me gusta digamos de la, la comunicación de Roy es primero que acepte que ha caído en combate y que está aceptando pues como demócrata que en este momento tiene que salir del Congreso. Pero adicionalmente a eso, también me parece que es increíble que una persona como Roy Barreras, con esa experiencia y con los equipos que tiene de asesores, llegue al punto de incurrir en doble militancia y que no haya renunciado eh, al partido yo creo que él estaba electo por el partido de la U, U. si no es mal y ese es el motivo por el cual tendría que haber renunciado antes para poderse presentar por el pacto histórico si se hubiera vuelto a presentar por la U no hubiera tenido que renunciar a su curul pero está bien que haya pasado esto con el congresista más eh, importante y con más peso digamos del Congreso de la República el día de hoy
0: Julián le hago esta pregunta cuán duro es este golpe y hay quienes ya empiezan a decir que pues quiere que va a haber cinco expulsiones más que estarían en la misma situación que Roy Barreras. Esto quiere decir que vamos a tener una agenda que se está moviendo y quienes asumirían estos cargos son un poco más radicales o más afines al pacto histórico. Entonces, ¿qué tan beneficioso puede llegar a ser? Porque, como bien decía Cristian, Roy Barreras era, como conoce la política, sabe cómo se tiene que negociar, sabe cómo se tiene que llegar a los diferentes partidos, ¿no? Esto se va. Hay quienes también ya dicen que Roy Barreras podría estar en algún ministerio, que los cambios que se realizaron son únicamente hasta octubre y en octubre se pueden haber modificaciones después de las regionales.
1: Bueno,
2: primero empecemos con la radicalización del gobierno que se dio la semana pasada con eh, la destrucción de la coalición. Entonces, que rolla el conciliador del pacto? Clarísimo. Y por eso mismo yo creo que estaba teniendo muchos roces con el gobierno porque vimos que no había ningún ánimo conciliatorio en las reformas. De hecho, eh, gran parte de la, del malestar del partido de la U y del Partido Conservador es que todo lo que proponían para conciliar la reforma de la salud no lo estaban teniendo en cuenta y por eso digamos que se pateó el tablero y se radicalizó el ejecutivo. Ahora, lo que puede pasar es que se radicalice el pacto en el Congreso y eso lleve a que lo que antes era una mayoría pegada con babas y que las pegaba Roy, pues eh, se termine destruyendo y el Congreso empieza a actuar de una manera independiente, como ya lo anunció el Partido Conservador y como seguramente lo hará la U. ¿Qué pasaría entonces? dos escenarios. Uno apocalíptico y es que eh, Petro decía que como no están pasando sus reformas eh, busque vías de hecho vía cerrar el Congreso como pasó en Perú con Castillo o pre, eh, presionar por una constituyente que ya hemos visto que a sus más radicales alfiles les ha dado por vender la idea. Entonces eh, yo creo que estamos en un juego de instituciones en que el Congreso por fin se va a despegar de, del Ejecutivo y va a empezar a actuar con independencia y Petro, acorralado por ese movimiento, empieza a buscar planes B que de pronto pueden llevarnos a situaciones muy extremas.
0: Tú hablas de una palabra que el mismo Petro citó dentro de su discurso en el balcón, acorralado. Eh, Cristian, ¿tenían a un presidente acorralado en este momento? ¿Tenían a un presidente eh, que necesitaba hacer este, estos cambios inmediatos y, y le pregunto porque además Julián también topa algo y dice, bueno, si no se van aprobando estas reformas. Con este revés político en el legislativo que va a sacudir a más de uno, eh, hay otras formas de presión. Y las vimos en las últimas horas, una guardia indígena rodeando el legislativo, generando un mensaje eh, dejando claro un mensaje de movilización, de atención y de alerta en apoyo, ellos decían, al Plan Nacional de Desarrollo.
1: Sí, a ver, hay que ver de dónde venimos y para dónde vamos y dónde estamos. Entonces venimos de un gobierno que tenía en agosto el 74% del Congreso y el 75% de aprobación. Popular. Las marchas, las movilizaciones, el Twitter, el Facebook y todo de los ciudadanos que hemos sido contradictores del gobierno y no solo del gobierno y no más que del gobierno de las reformas, empezando por la tributaria, que ya le empezó a tocar el bolsillo a los colombianos, además del alza de la gasolina, han hecho que ellos pierdan el favor popular. Al perder el favor popular se pierde también digamos la coalición de gobierno de los partidos Liberal, Conservador y de la U y parte del Verde porque esos partidos son racionales desde el punto de vista de la politiquería y uh -huh. ellos ven que van a perder las elecciones de octubre y al ver eso pues empiezan a apartarse de las posiciones del gobierno que los están alejando de sus electores bajo ese tema el señor Petro ve que se le va a caer la reforma a la salud empieza a sentirse acorralado y empieza a actuar como yo considero que es un lobo solitario. Porque dice, ah, bueno, no me acompañan. Como él no negocia, ni, tra ni, ni, ni transa nada, ni llega a ningún acuerdo con nadie, sino que es mi manera y punto. Entonces el tipo ve como un lobo solitario, empieza a amenazar. Entonces el tipo sí se ve acorralado, se ve que ya sus proyectos no van a pasar, que no va a pasar ni la reforma laboral, ni la reforma de la salud tal cual que le están discutiendo fuertemente muchos puntos del Plan Nacional de Desarrollo, que él no lo esperaba, él esperaba que su Plan Nacional de Desarrollo le diera sus, todas sus facultades extraordinarias. Hoy me asombré de ver que Mafe Carrascal salió a decir que le estaban metiendo un mico. Imagínese, Mafe Carrascal, por Dios, la que le carga la maleta a Petro. Eso es increíble. Entonces, el tipo, claro, se está viendo como un lobo acorralado y lo que está haciendo es salgo a amenazar, es o me hacen caso o yo prendo el país. En lo que se ha dado cuenta es que su popularidad está tan baja que es posible que ya haya perdido hasta la primera línea. Un gran amigo mío de uno de los partidos de izquierda tradicionales en Colombia, pero demócratas, me dijo yo voy todos los años a la marcha del primero de mayo. Yo todos los años, llevo 40 años yendo. Y este año estuve, obviamente no soy petrista, odio a Petro, pero hasta la primera línea está brava con él entonces claro, el tipo está acorralado, ¿qué le queda? pasarle plata dentro del plan de desarrollo a la Guardia Indígena y ellos están en este momento en la Plaza de Bolívar no están peleando el Plan Nacional de Desarrollo están peleando la plata que hay metida en los micos para eh, darle financiación a la Guardia Indígena, o sea, para hacer un grupo paramilitar del Estado basado en la Guardia Indígena y en las guardias campesinas entonces claro, esto es el síntoma del acorralamiento. Ya, pero al
0: decir usted que la Guardia Indígena es el grupo armado o el brazo armado que va a tener el gobierno, es muy grave eh, a, a, hacia el punto donde esto nos estaría llevando, hacia una confrontación civil eh, más, de mayor violencia en el país, donde ya hemos eh, venido viviéndola por más de 40 años.
1: ¿no? Imagínese que hoy precisamente hablando con el exministro eh, Molano, decía en lo que va el gobierno Petro llevamos 30% menos de personas en el, eh, digamos de conscriptos nuevos en el ejército, menos de, de incorporaciones y mientras tanto están pasando en el Plan Nacional de Desarrollo un apoyo financiero para las milicias indígenas, para la Guardia Indígena y para la Guardia Campesina entonces, ¿a dónde va esto? Precisamente ese es el, ese es el los ejércitos paramilitares nuevos que quiere tener el gobierno para hacer su eh, las especies de colectivos eh, de, de Chávez. Estos son los que van a hacer en Colombia.
0: Julián, eh, Luis Fernando Velasco, el nuevo ministro posesionado hace pocos días, tiene todo este, como diríamos, tiene todo este chicharrón encima, eh, donde tiene que moverse y terminar de Tratar de aprobar estas reformas absolutamente necesarias para Petro, y no solo porque son el eje de su plan, sino porque, pues, Petro en este momento es ya un medir el pulso de su popularidad, de su ego, eh, de muchas otras cosas. Va a tener, y ahora, pues, no cuenta con el apoyo, tiene este chicharrón de Roy Barreras. Eh, ¿Cómo le ve a usted a Luis Fernando Velasco moviéndose con el mar en contra?
2: El tema de Velasco es que Velasco es un liberal disidente. Él siempre ha tenido un roce importante con el director del partido José Gaviria y creería que su función es llegar a atomizar y a destruir el partido liberal a ir cooptando congresistas uno a uno, con mermelada y con cargos y 20.000 herramientas más y socavar el poder de Gaviria sin embargo, como bien decía Cristian ahora, vienen las elecciones regionales, todavía el poder de nominación y de los avales lo tiene el director del partido, entonces para los congresistas liberales pesa mucho más en un momento dado poder tener el acceso a los avales para las alcaldías y gobernaciones que tener cargos burocráticos que conociendo a Petro pueden durar un mes. Yo creería que Luis Fernando Velasco no la tiene fácil no va a poder cooptar a los congresistas individualmente y va a ser otro fracaso porque a esta legislatura le queda un mes y medio eh, no han avanzado las reformas y en el segundo semestre todos los congresistas van a estar dedicados a promover a los candidatos de sus regiones.
0: Ahora, le pregunto a Julián, el presidente Gustavo Petro lanza un discurso el primero de mayo bastante incendiario, bastante fuerte, y no únicamente nos deja eh, como esa esa pelotita aquí en Colombia, sino que también se la lleva a su viaje que tenía programado para España. Y digo porque dentro del discurso él fue absolutamente vehemente y cita unas frases en contra de eh, España en donde de, y justamente iba a realizar esta visita oficial eh, ¿Cómo, ¿Cómo mira usted? o ¿Cuál es el análisis de las reuniones, de las visitas de esta visita para Petro en España? ¿Es una reunión favorable? Y hablemos también de quienes le acompañaron al presidente Gustavo Petro, entre esos estaban importantes empresarios. ¿Esto quiere decir que los empresarios están respaldando a Petro? ¿Es una forma de tender puentes con él? ¿Cuál es su lectura?
2: Yo creo que una cosa es la narrativa para, para el pueblo, que cada vez le cree menos, porque una cosa es como candidato a decir que todo está mal, que estamos peor que Venezuela, y llegar a gobernar y empezar a subir la gasolina a 3 mil pesos, que eso no había pasado en el gobierno de Duque, eh, empezar a no tener forma de controlar la inflación, y tenemos una inflación que mientras en todo el mundo ya está cediendo, aquí cada mes tenemos un pico nuevo, entonces... La narrativa eh, del socialista y del, del cambio se empieza a caer cuando los hechos van para otra dirección. Me explico, esa visita de España en la que están empresarios como Bruce McMaster, como, un, como Mira, Juan Carlos, que representa al grupo Artila, están eh, representantes de Valorem, todos los grandes empresarios del país están acompañando la visita de Petro. Entonces, el discurso para la galería suena como confrontacional y como una guerra de clases, pero el balcón cada vez es más solo, porque vimos en el primero de mayo que, después de una hora larga de discurso, la gente se empezó a ir y él, y él se fue quedando solo en el balcón porque la gente ya no copia y, y cada vez pierde más credibilidad ese discurso incendiario en el balcón, pero que no se acompaña con hechos ciertos en, 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 en ocasiones como la visita y como la cena que tuvo eh, con los reyes, en el que estaba rodeado por toda la clase de dirigente de este país. Entonces, cuando los hechos no acompañan la narrativa, se empieza a ver ese, como ese divorcio y que cada vez pierda más credibilidad entre sus votantes y entre los radicales que lo acompañaron. La Central de Trabajadores, no la CUT, sino... CGT. La Central General, exactamente. Eh, decía que fueron prácticamente ignorados eh, para la reforma laboral porque lo único que busca con esta reforma eh, la ministra Ramírez es fortalecer la CUT y que acoptar a los pequeños sindicatos a favor de ellos y que tengan todo el poder. Entonces, cuando sus mismas acciones empiezan a debilitar a sus votantes y a los que lo acompañaron, pues yo creo que entra al peor de los escenarios.
0: Ahora le pregunto, Cristian... Eh... ¿Se tienden puentes? O sea, ¿habría una tranquilidad si sí, la narrativa para los balcones es una, pero la que se está manejando sobre la mesa es, es otra? ¿Viniendo una reforma laboral y si uno revisa quiénes le acompañaron a Gustavo Petro a este viaje en España, podríamos tener esa esperanza de que en cuanto a la reforma laboral no tengamos una reforma así de destructiva para el empresariado?
1: Mire, A mí me preocupa mucho... Lo siguiente, yo, yo soy representante gremial, yo estoy entre gremios. Yo soy de la Junta Directiva de Copio Bogotá con Dinamarca, del de, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico, que hemos sido muy afectados. Y por último, soy el presidente del Comité de Químicos y Agroquímicos de Fenalco Antioquia. Pero me preocupa muchísimo que cada uno de los gremios o cada uno de los empresarios pretenda ir. Aparecer amable o aparecer lo que sea cuando estamos claramente ante un gobierno que primero oye pero no escucha, sin duda oye pero no escucha, ellos salen siempre a decir es que los empresarios estuvieron con nosotros, es que tuvimos no sé cuántas horas de conciliación, es que tuvimos tantas audiencias públicas, está bien, esos son simplemente horas y tiempos de reunión, pero una cosa es eso y otra cosa es meter cambios hubo más de 600 proposiciones para la reforma tributaria, la ley 2232, 2277, que se aprobó el 13 de diciembre, y no aprobaron prácticamente nada. Y lo mismo está pasando ahora. Entonces dicen, escuche, 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 venga, hablamos, venga, hay un montón de, 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 de audiencias públicas y de cosas para la reforma laboral, y sin embargo la ministra se rancha completamente. Lo que están viendo ahora, estos señores... Eh, digamos eh, que están allá están pensando, no, como ya cambiaron la ministra del trabajo, entonces ahora las condiciones van a ser favorables para nosotros yo le digo algo, el oso se come un brazo y se va a hibernar, pero el oso vuelve y se despierta a los seis meses con hambre y se viene y se come el otro brazo, con el gobierno de Petro es muy difícil negociar, porque al final lo de ellos es un tema 100% ideológico, o sea ellos están haciendo reformas ideologizadas no son reformas hechas con técnica. Por lo tanto, yo creo que es poco probable que aunque ellos piensen que haya un cambio de actitud, ese cambio de actitud sea real.
0: Julián, le hago como la, la misma salvedad. ¿Cómo ve usted ahora en estos días? Estábamos viendo el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Eh, en donde se ha bloqueado ciertos artículos. Se pretendía pasar todo como en una plancha, ¿no? Sin revisión. Pero ¿qué tan técnicos estamos siendo o qué tan técnicos está siendo nuestro legislativo? ¿Qué posibilidades tienen de hacer ese análisis eh, técnico? Si aquí lo que está primando realmente es una carrera contra el tiempo por un tema político, sabiendo que tenemos las regionales en pocos meses. Y eso es lo que prevalece.
2: María, pero es que hay un tema más allá del Plan Nacional de Desarrollo o de la reforma laboral, la reforma a las pensiones, y es que transversalmente está el tema ideológico de Petro. Y es que, ya lo decía, pues es un discurso bastante difícil de, de entender para los pobres estudiantes de Stanford. Y es que, en últimas, él le echa la culpa de todo al capitalismo y quiere cargo del capitalismo. Entonces, el año pasado empezó a hablar de crecimiento Después habla de marchitar ecopetrol y que no se pueden usar los combustibles fósiles. Después habla de que la reforma laboral no es para generar empleo, sino para mejorar los empleos existentes. Eh, la reforma pensional es simplemente para coger los 350 billones de ahorro que existen en este momento y gastárselo en subsidios. Así crea una bomba pensional a futuro impagable. Entonces todo el tema transversal es poder financiar su ideología y su cambio de modelo económico. Pero yo creo que en esa carrera, por ahí decía, en el que mucho abarca, poco aprieta, y él decidió tirarse casi que una apuesta, de, me la juego toda, a pasar todo, y, y, por, y por abarcar mucho yo creo que se va a quedar sin nada, porque estamos en la mitad del plan de desarrollo, le han tumbado casi que todas sus facultades extraordinarias. Eh, la reforma de la salud es muy difícil que se la aprueben porque, eh, pues, Acaba con la CPS y va a volver a, a, a la figura del Seguro Social, que fue un desastre. Entonces, en medio de todo, yo creo que los congresistas son muy sensatos y, aunque hay un peso importante de mermelada, yo creo que pueden jugar más a los tiempos, a que se vayan a debates, que aplacen y que eh, le den largas para que eh, al final de esta legislatura no termine pasando absolutamente nada. Y en el segundo semestre, pues ya veremos que con la elección de regional de alcaldes y gobernadores, pues no va a haber eh, mucho ánimo para pasar esta reforma, sobre todo porque la coyuntura económica del país no es favorable para los intereses de Petro, porque todo el mundo está afectado en el bolsillo, entonces yo creo que los partidos le van a dar largas, saben que hay mucho en juego, y van a dejar todo para segundo semestre, y lo que Petro no lo alcance a hacer al final de esta legislatura, yo creo que afortunadamente para el país no va a pasar Creería que por eso él se va a radicalizar más y tratará de tener un plan B, que es o el cierre del Congreso o buscar una Asamblea Constituyente.
0: Ahora, les hago una, una, una pregunta también, y que la vimos justamente en su viaje. Se habla en reiteradas ocasiones de esta Asamblea Nacional Constituyente, pero Petro tiene un proyecto eh, en firme que es de su interés, que es la paz total. Y está jugado a eso a, a costo de lo que sea. Eh, tanto así que lo vimos ahora en España hablando con el presidente, con Pedro Sánchez, diciéndole que pues, él le solicitaría que si uh -huh. las cosas salen bien, eh, que se levante eh, y que se retire de la lista de terroristas al Ejército de Liberación Nacional. Eh, ya dando ah, un preámbulo cuando todavía ni siquiera hemos logrado firmar un cese bilateral al fuego dentro de la tercera ronda de negociación en la que nos encontramos Cristian, esto hace que Petro quiera meterle el acelerador a esta paz total y al meterle ese acelerador hay algunas salvedades hay algunas eh... cuando firmábamos la paz total eh, con las FARC sabíamos y decía que tendremos que comernos algunos sapos, pero con eh, con esta nueva negociación, eh, yo creo que ya no son sapos únicamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque
1: Elefantes.
0: En... No, no solo con el ELN, ¿no? Aquí hay las disidencias de las FARC, aquí hay la segunda marquetalia, aquí hay el plan del Golfo, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Es que hay que entender una cosa del contexto histórico de las guerras. O sea, las guerras todas terminan en un escritorio, aún las que se ganan siempre terminan en un escritorio, porque es la única forma de cerrar la guerra. Y eso hay que entenderlo. Pero es que el contexto es muy distinto. Cuando la guerra con las FARC, llevábamos unos golpes muy fuertes, porque que el Mono Jojoy, que Raúl Reyes, que Cano, que el uno, que el otro, un montón de gente, caballero, un montón de gente. Y gente importante para las FARC. Y eso los lleva a ellos a sentarse. Que después se haya negociado bien o mal, o que haya sido el momento preciso o no, eso es otro paseo pero para uno sentarse en una mesa de negociación a negociar una paz, tiene que ser que va ganando la guerra, ¿cierto? Y en este caso lo único que está haciendo es dándole concesiones al ELN, a la segunda Marquetalia, al clan del Golfo, diciéndole, no, tranquilo, no se preocupen, hagan lo que ustedes quieran, que igual yo quiero la paz total. O sea, es prácticamente ahí sí es bajo sus condiciones. Sí. A diferencia de cómo hace con los empresarios, con el tema de la reforma laboral, con el tema de la reforma tributaria, a los empresarios les dice bajo mis condiciones con ustedes. O sea, nosotros somos los enemigos. Uh
0: -huh. Pero
1: con ellos, si es, nosotros no hacemos nada y es bajo las condiciones de ustedes como bandidos. Y entonces se va y le dice a Pedro Sánchez, prácticamente le dice Pedro, hágame el favor y le dice a la Unión Europea que necesitamos que ellos sean considerados no grupo, grupos beligerantes, nada más cierto que entran en beligerancia porque son actores políticos, le está dando un estatus donde los otros tienen el dominio, porque los otros ni siquiera lo han pedido, los otros están en guerra, en guerra y simplemente lo que están haciendo el gobierno es tomándole el pelo, esto es sumamente peligroso y le va a salir mal a Petro y le va a salir mal a Colombia
0: Le pregunto, eh, Julián eh, que, que, ¿cómo, ¿Cómo ve usted eh, realmente estas declaraciones? Y dos fuertes cuestionamientos se le ha hecho al presidente Gustavo Petro por parte de la prensa española. Uno es justamente este uno de los temas, pero también el tema de Venezuela, en donde algunos medios o algunos periodistas han calificado a Gustavo Petro como el vocero y la protección que él está haciendo al eh, gobierno de Nicolás Maduro. Ese también ha sido un cuestionamiento grande en este viaje.
2: Es que eh, miremos los antecedentes eh, y hoy salió un tema puntual eh, en unas declaraciones que dio Petro diciendo que hubo una especie de complot en el 2020 con Estados Unidos eh, sí. para derrocar por la vía militar a Maduro. Eh, salió pues el exministro Molano a desmentir eso, pero no nos olvidemos que precisamente en el 2020 cuando hubo una movilización de flota de Estados Unidos hacia el Atlántico, casi el frente de Venezuela, y salió eh, Bolton, el asesor de Trump, con, un, con una libreta apuntando 5.000 hombres, pues se, se tejieron una cantidad de hipótesis y de, y, de, y de ideas en que sí iba a haber una invasión a Venezuela, y Petro viajó sin permiso del Senado a Cuba. Se inventó que iba a hacerse un chequeo por su cáncer de esófago y se fue a hacer una endoscopia, pero en realidad yo creo que la preocupación de él en ese momento es que estaba cayéndose toda esa eh, todo ese andamiaje entre Venezuela, Cuba y su posible presidencia. Y yo estoy absolutamente seguro que la presidencia de Petro fue en gran parte gracias a recursos del de régimen venezolano. Hoy Petro es presidente gracias a ese apoyo eh, subrepticio con recursos de Venezuela, y hoy el contrapeso es que se volvió el canciller de Maduro. Entonces va a Estados Unidos a pedir que se suavicen las sanciones y en últimas está devolviendo el favor, pero porque los une una ideología muy fuerte. Eh, yo creo que el gran sueño de Petro sería unificar Venezuela y Colombia y porque no todo el continente. Ya han hablado de una, de una moneda única y creería que hacia allá vamos. Y con, para lograr ese objetivo... Eh, necesitan debilitar muchísimo las fuerzas militares que ya lo están haciendo pues el primer paso fue nombrar un ministro que es enemigo de las fuerzas militares eh, eso ha provocado la barrida de muchísimos oficiales la renuncia de altos eh, generales, de coroneles eh, que no están de acuerdo con lo que está pasando prácticamente eh, acuartelaron las tropas y vemos que cada vez los grupos ilegales eh, ganan más eh, presencia territorial, ganan más dominio en el territorio a costa de la seguridad de todos los colombianos. Y yo creo que eso es lo que en últimas está buscando Petro, tener como grandes aliados al ELN y a la segunda Marquetalia, tener control territorial y unas fuerzas armadas muy debilitadas que en últimas no puedan impedir ese gran sueño de la revolución bolivariana que lo decía el mismo ministro Velázquez el primero de mayo, que seguían con la revolución, muy peligroso.
0: Ahora, eh, eh, Cristian, me regreso. Usted decía algo, la, la misma primera línea está teniendo un descontento con Gustavo Petro, eh, pero algo que a mí me parece sumamente peligroso es cuando uno tiene acorralado a alguien, puede sacar... Eh, lo peor de esa persona porque lo hace de una manera de desespero, ¿no? Con la cabeza caliente, en desespero y puede llegar a tomar medidas equivocadas, pero estamos hablando de quien tomaría medidas equivocadas es el presidente del país y eso eh, nos afecta a todos tarde o temprano. Eh, ¿Cuáles son entonces en este momento como las vías de escape, de negociación que se puede tender con el gobierno en este momento? ¿Cómo está el escenario? Con unas reformas eh, bastante críticas, con un legislativo bastante convulsionado, con un presidente que ha roto estos eh, diálogos con los gremios, ha roto los diálogos con algunos de los partidos políticos, yo creo que lo que se tiene que entender es en este momento como unos canales o unos conductos que le den esa, esa fuga o ese escape que requiere un presidente que, como él dijo, se siente acorralado y a pesar de esto no va a ceder
1: La pregunta que yo me hago es la siguiente. Es que estamos ante una persona muy especial. Y muy especial porque es que, pues lo dicen algunos que estuvieron con él en el polo democrático, y es, una cosa es que usted quiere la paz total, una cosa es que usted quiera lo que sea, pero otra cosa es que usted todavía lleve un guerrillero en su corazón, Gustavo Petro es un hombre que a diferencia de un Navarro Wolf que a mí me parece una persona interesante como estadista un buen alcalde, un buen gobernador es un tipo que se desmovilizó de verdad, este señor sigue con ese guerrillero en el corazón y él no se ha desmovilizado en el alma por lo tanto, hace este tipo de amenazas porque para él, él sigue en guerra. Él lo que está haciendo es, esta es la última etapa de la guerra de él. Y es el, ya conquistó el poder, ahora voy a convertir el país en aquello que yo soñaba cuando era parte del M-19, que era ¿qué? Un país marxista-leninista. Entonces, es difícil tender los puentes porque de este lado, donde estamos los empresarios, donde está la oposición, donde está todo... En realidad, aunque haya muchos errores y muchas cosas, somos demócratas. Y como demócratas siempre hemos dicho, obvio, el país hay que reformarlo. ¿Cómo no? Este país necesita muchos cambios. Este país obviamente necesitaba un cambio cuando llegó Petro, pero no era este cambio. ¿Y por qué necesitaba cambios? Pues hombre, porque pues, no somos una potencia mundial teniéndolo todo, porque tenemos un, un, un capitalismo de 6 mil dólares al año por habitante cuando Estados Unidos lo tiene de 70.000. Entonces, obviamente, hay cambios. Pero aquí, difícilmente, vamos a poder, digamos, tender un puente de negociación cuando nosotros hemos sido los demócratas, los que siempre hemos dicho, venga, concertemos las reformas y ellos han sido los que no han querido. Si él cambia esa actitud y dice, venga, vamos a construir país entre todos, venga, veamos cuál es la reforma que necesita el país, que de hecho Roy Barrera lo ha dicho dos veces en estos días, Miremos cuál es la reforma laboral que el país realmente necesita para que la gente salga del subempleo, para que salga de la informalidad, pues entonces las cosas podrían cambiar y podríamos encontrar esos puentes. Mientras tanto, yo lo veo muy difícil y creo que tendremos que seguir estando en orillas diferentes. Yo le digo, yo no tengo nada personal contra Gustavo Petro. Yo tengo personal contra las reformas que me van a quitar mi salud, me van a quitar el trabajo y me van a quitar la posibilidad de pensionarme en el futuro. Contra eso, sí, pues con los taches arriba.
0: Bueno, y, y tú, y, y, y basado en lo que dice Cristiano, Julián, eh, ¿cuál es el rol entonces? ¿Estamos empezando a ver una eh, oposición que está empezando a despertar, a tener un poco más de fuerza, va a tener un poco más de protagonismo?
2: Y yo lo, yo lo diría por la actitud de Petro, eh, por lo que pasó regionalmente. Cuando Castillo se radicalizó y cerró el Congreso, el que terminó en la calle fue Castillo y Petro asumió la defensa de Castillo y fue a la CDH para exigir más o menos que reinstauraran a Castillo en el poder eh, porque yo creo que se vio en un espejo, porque él se dio cuenta que si tenía un plan B, que era cerrar el Congreso y radicalizarse más y, y montar una asamblea nacional como la de Venezuela o, o un experimento similar... Eh, las instituciones colombianas, que son bastante respetuosas de la separación de poderes, no iban a permitir o no van a permitir que él llegue a un extremo de esos. Entonces, eh, el tipo es un tipo terco, eh, gólatra eh, que tiene un sueño de un país que él tiene en su cabeza y que yo creo que cada vez son menos los que se identifican con ese sueño, pero el problema es que si se sigue radicalizando como lo hizo la semana pasada y como puede pasar al interior del pacto con la salida de Roy y que sea un partido lleno de activistas de izquierda y no con voces sensatas, porque pues Roy puede hacer muchas cosas, pero, pero por lo menos él sí trata de tender puentes y de suavizar las reformas. Entonces podemos llegar a un escenario de confrontación en que, por ejemplo, Cristian lo sabe, en el, en el Consejo Gremial ya había dos bloques, un bloque, digamos, tratando de ser cercano a Petro, eh, sí. liderado por el presidente del Consejo Gremial, que es Germán Arce, y otro eh, en el que están eh, la ANDI, está Sofondos, están eh, los mineros, que saben que esas medidas afectan durísimo a la economía y no están buscando acercarse, sino que las instituciones, sea Congreso o sea la rama judicial, le pongan un freno a ese talante eh, casi que... de expropiación y de imposición del socialismo a petro entonces creería que en este momento nos está defendiendo la rama judicial yo creo que lo que hizo la, el consejo de estado anulando la elección de roy va por el camino de decir que aquí hay un, unas leyes que se deben respetar independiente de quién sea el, el, el personaje y cada vez y cada vez la justicia eh, va a tener un factor un, un papel más protagónico en la defensa de esas instituciones y en ponerle límites a las ambiciones de Petro.
0: Sí, pero Julián, no, no, no nos olvidemos que en un no tan largo plazo, ni mediano en un corto plazo, eh, se tiene que dar cambios en ciertos magistrados, ¿no? Y esos magistrados son eh, no nombrados, pero sí eh, los nombres tiene que plantearlos el presidente, ¿no?
2: De acuerdo. Eh, y hay elección de fiscal dentro de un año, una terna que envía el presidente, pero que elige la Corte Suprema. Y recordemos, eh, hace 10 años, un poco, un poco más, en el 2008 finales, eh, cuando la Corte Suprema de Justicia estaba en abierta confrontación con el entonces presidente Álvaro Uribe, eh, el presidente Uribe mandó dos veces la terna para fiscal, la Corte no quiso elegir fiscal y ese cargo estuvo en interinidad hasta el final de su gobierno. Entonces, yo creo que, eh, digamos, la Corte Suprema tiene una ventaja y es que su sistema de, de elección y todas las cortes, quitando la, a la Constitucional, que es donde sí va a tener injerencia Petro, porque creo que va a poder eh, no, eh, por lo menos postular a tres magistrados, sí. pero en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado, el sistema de elección, que es por captación interna, creo que nos va a ayudar como a tener ese equilibrio y a, y a que por lo menos una parte del poder esté poniéndole límites a Petro.
0: Bueno, no, no, menos, no menos importante y, y quiero que se entienda eh, Julián y Cristian, yo voy mucho más allá si la primera dama, si nos gustó el outfit de la primera dama o los zapatos que utilizó o si bailó o dejó de bailar. Para nada. Eh, pero eh, sí hay un tema de protocolos, sí hay un tema de cómo está funcionando nuestra diplomacia. Y más aún después de los nombramientos que se acaban de realizar, vamos a tener a Prada en uno de los ministerios, vamos a tener al exministro de transporte también en unos ministerios, y vamos también a tener a la vicecanciller, a la vicecanciller en uno de los ministerios. Es decir, las embajadas que son la cara de nuestro país en el mundo eh, son, eh, pues, no tal vez en otros gobiernos también se ha manejado de esa manera son eh, el premio consuelo o son el premio de gratitud eh, pero esto había sido uno de los planteamientos que se hizo que iba a darse como uno de los cambios, Cristian
1: Sí, es que hace muchos años que en Colombia debería haber un tema de una carrera diplomática porque es que las embajadas colombianas deberían ser Dos cosas deberían ser. Uno, pues obviamente la cara, pero dos, la oficina de negocios de Colombia. Deberían ser los que están haciendo el, el, los vínculos para que Colombia tenga grandes empresas, para que seamos grandes representantes en el mundo. ¿Quién no se sueña que Colombia tuviera pues imagínate vos un, un, un supermercado de productos colombianos en distintas partes del mundo, pero son cosas que tienen que pensarlas y estos tipos por andar haciendo política y por haciendo no, ni siquiera política, por la politiquería, no tienen tiempo de pensar en el país. Entonces lo único que están pensando es si yo voy para la embajada, si no voy, a cuántos cocteles voy a ir, a cuántos, a, a cuántos eventos voy a asistir, con quién me voy a reunir y cuál es mi próximo puesto. Pero ninguno está pensando realmente en venga, yo le estaba haciendo un bien a la mayoría de los colombianos, ojo a lo que pasó o, 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 y, y esto me lo dijo un cónsul en estos días de Newark, me decía, mire Cristian la tragedia que hay con los colombianos migrando es impresionante, se van por el hueco pasan dos meses metidos en una cárcel y después los sueltan con un grillete electrónico les decomisan los, de, los documentos quedan indocumentados y el gobierno colombiano no ha hecho nada por ellos, no ha hecho nada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para al menos terminar el tema de que los despachen sin documentos. Adicionalmente a eso, lo único que hace el gobierno es, en vez de resolver el problema y ver por qué se están yendo, cómo hacemos para que se queden en Colombia, es que la gente le ha costado a Colombia. No, lo que hacen es montar unas oficinas para que la gente se pueda ir tranquila, para que facilitar la ida. ¿Listo? Pero ¿cómo hacemos para que la gente se amañe aquí, para que esté contenta, para que pueda trabajar? Eh, yo creo que Julián debe estar igual de preocupado que yo con eso. Y así es todo. Entonces, la primera dama va allá a, a estar con, con el rey y tal cosa, y hace mala cara mientras está el himno, y hace muecas y cosas. Esto es un irrespeto con los colombianos, que ellos, mire, ellos creen que nosotros nos debemos a ellos que es que ellos son los jefes nuestros. No, nosotros somos el constituyente primario. A nosotros nos tienen que respetar y nos tenemos que hacer respetar. Es que es gravísimo que esta gente vaya a ser payasadas allá. Julián. Bueno,
2: yo creo que ahí vuelve el tema de las formas y la narrativa versus la realidad. Entonces, recordemos como eh, durante el gobierno de Duque casi acribillan a la primera dama por una chaqueta que se puso, después por un viaje a Panaca con su familia y unos amigos de sus hijos a, a celebrar el cumpleaños. Y después la vicepresidente se gasta mil millones en viajes a su casa y de malas. 2.800, 2.800. Y resulta que llega Petro a, a España después de hablar pestes de la corona y, de, y del yugo español. Llega a montarse en un Rolls Royce que perteneció a Franco a dormir en la casa que era de Franco y a una cena de gala con la realeza española, o sea, todo, todo antítesis de su discurso populista eh, de igualdad y de, y de cero capitalismo, o sea, nada, nada más capitalista que un eh, Rolls Royce o que los Ferragamo con los que estaba ayer o con los zapatos de cuatro millones de la primera dama. Entonces, narrativa versus realidad. Yo creo que la gente, por más boba que sea, por más soñadora que sea, cuando empieza a darse cuenta que los hechos contradicen el discurso, se empieza a bajar del bus. Eh, son símbolos, pero yo creo que muchas veces esos símbolos son más potentes y, y son los que entiende la mayoría de la gente, la gente que estaba esperando un cambio, por ejemplo, los 3 millones de adultos mayores a los que prometieron 500 mil pesos y después este tipo llega con toda la frialdad y con todo el descaro del caso en los fondos y dice... Hice mal las cuentas y me despiporrey eso no es pagable. No, hombre, es que usted supuestamente es economista, Petro. Entonces, ¿cómo puede decir que hizo mal las cuentas cuando una de sus banderas de campaña fue darle pensión a 3 millones de adultos mayores?
0: Son, son varios temas. Yo no sé si a ustedes les está pasando. Yo les había pedido que me acompañen para hablar de un tema en específico, pero creo que eh, vamos saltando de tema a tema porque es que son tantos los temas que nos están generando preocupación y creo, y como lo repetimos siempre. Este es un espacio donde buscamos que haya un debate de ideas, buscamos ser escuchados, buscamos generar una serie de planteamientos, de observaciones, pero también de que la gente que nos está acompañando, eh, acompañando un agradecimiento a quienes nos ven a través también de Instagram, somos más de 10 en, en ese en esa comunidad, eh, pues puedan replicar este mensaje puedan compartirlo y puedan hacerse esta serie de cuestionamientos y de planteamientos Cristian Julián muy respetuosa de su tiempo, quiero agradecerles por haber estado aquí comprometerles a que no sea la última oportunidad porque así como van las cosas eh, pues ya no vamos a tener que hacer un programa dos veces por semana sino a diario eh, para poder seguir avanzando con la cantidad de temas que se están generando, ¿no?
1: Ana María, Adiós. muchas gracias. Encantados nosotros de estar aquí. Pues yo pues hablo por mí y me imagino que Julián pues, ya lo va a decir, pero yo encantado de estar aquí. Encantado de que podamos construir país, hacer democracia y defender nuestros derechos eh, personales y familiares de los trabajadores, de todos los que en Colombia nos levantamos todos los días a ser patria de una forma u otra. Eh, gracias a ti por el espacio. De, es, Estamos aquí de corazón Gracias. y siempre que nos necesites aquí estaré.
0: Gracias, Cristian. Julián.
1: María,
2: creo que estos espacios son vitales eh, en un punto crítico que estamos y es defender las instituciones, la democracia, con ideas, con la verdad, porque una cosa es la narrativa falsa con la que se montan y después eh, sus planes, sus políticas son eh, in, imposibles de ejecutar entonces, cuando tenemos estos espacios para mostrar todas las contradicciones, para mostrar la realidad, para decir hecho no relato, eh, yo creo que la gente poco a poco abriendo los ojos y mientras más se haga y mientras más pueda llegar este mensaje a la gente, yo creo que un favor muy grande le hacemos al país porque en serio estamos en un punto crítico y creo que mucha gente necesita información por información de verdad.
0: A los dos les agradezco y también a quienes nos acompañaron a través de Twitter, de Facebook, de YouTube, gracias. Mañana nos pueden escuchar en nuestro podcast, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y pues si creen importante que esta información llegue a más personas, les invito a que la puedan compartir. Y les deseo que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Gracias.
2: Gracias.